0: Mr. Gorbachev, ¡tear down this wall!
1: Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchando. Hoy la verdad que es un programa especial, yo sé que siempre digo lo mismo. Pero pues es nuestro primer tío acá, en acá marchando. Tenemos a, a nuestros dos candidatos, a Ediles de Chapinero, pues dos de los muchos que hay. Pero la verdad que no queríamos hacer el típico debate político, sino que queríamos hacer una conversación relajada, como, como es la costumbre acá con ellos. Y bueno, la verdad contento y vamos a hablar un rato de política eh, y ver cómo piensan pues los nuevos políticos del país. A ver, se animaron a venir, qué raro que los políticos se animen. Porque yo, yo le he escrito a muchos y nunca vienen. Y bueno, ¿qué pasa, muchachos? ¿Cómo están? Bueno, los presento, Juan Esteban matallana candidato por... Nuevo ¿Ya Liberalismo. ¿Ya tiene número y la vaina en la lista? Todavía no, apenas okay. sepa. Sí. Y, ya Paz, muy trago, candidata por...
0: El Centro Democrático, ya con número, número 81.
1: Número 81,
0: muchachos.
1: Cabeza de lista, vamos con esa. Cabeza de lista. <risa> bueno, muchachos, que los, lo primero es una pregunta personal a cada uno para abrir la cosa. Y es, ¿qué hace que uno, viendo todo lo que es la política, se meta? O sea, ¿cuál es el proceso mental que ustedes tienen ahí? Que es bastante ya curioso. Eh, pues a mí me parece muy curioso quererse meter a eso, porque digo, uy, ¿qué? O sea, me parece que... O sea, yo prefiero acabar de hacer un balazo. Pero, pero cuéntenme qué es lo que realmente usted ve. O sea, ¿qué, qué lo motiva a usted a tomar ese, este camino? Habiendo tantas cosas chéveres para hacer.
0: ¿Empiezo? Bueno. Yo creo que... Hay que partir como de una premisa y es exactamente lo que tú dices. Todo el mundo dice, prefiero cabecear un barazo que me termine a la política. Todo el mundo dice, ¿por qué estás haciendo esa vaina? ¿Por qué te estás metiendo a la política? ¿Por qué quieres meterte a ese mundo tan complicado, tan difícil, donde pueden salir tantas cosas tan mal? Y yo les devuelvo la pregunta. Un político decía el 99% de tu vida. ¿Y tú en manos de quién quieres dejar eso? ¿En manos de quién quieres dejar que hagan las leyes, en manos de quién quieres dejar que hagan las políticas públicas, en manos de quién quieres dejar el futuro de nosotros y de tus hijos en este país. Entonces, uno hace esa pregunta y, y la gente como que empieza, vea Ok, es verdad. O sea, yo quiero montar una empresa, no tengo nada que ver con la política. Sí, y una reforma tributaria no le afecta en todo el sentido de la palabra, en cómo monta una... Pero
1: ahí está Luis Carlos Sarmiento, para que la pare. No, no, no. no, no,
0: no, no. Firme. Pero, pero es así, entonces ahí es cuando uno dice, yo creo que la política es un ejercicio muy importante en la vida de todos porque todos en algún punto de nuestras vidas tenemos algo que ver con la política y creo que es importante, es más en este momento, súper crucial y súper crítico que estamos viviendo donde los jóvenes tenemos que tomar responsabilidades y compromisos con nuestro país y con el futuro de nuestro país porque entonces si no, ¿para qué estamos? Y, y ahí es donde uno dice, bueno, entonces si nadie lo quiere tomar, por lo menos yo lo voy a hacer voy a salir de pronto a representar a todos estos jóvenes que dicen ni a bala, prefiero cabecer un balazo que meterme a la política y hacer algo bueno y empezar a crecer de pronto desde unas bases para llenar esos espacios y no dejar esos espacios abiertos para que personas como, no sé, de pronto todo este gobierno todo este gabinete pues queden en, en, en el poder.
1: Pero ahí, ahí, ahí hablaste de este gabinete y te quiero hacer una pregunta personal antes de seguir con Juan Esteban y ya meternos a temas del país y es que te la dije por WhatsApp cuando te invitamos y es... Yo creo que en, en Colombia, eh, y esta es una opinión mía, eh, pasa, está pasando lo mismo que está pasando en Estados Unidos y en, much, y en casi toda Europa, y es que el progresismo tiene casi todas las instituciones culturales. Entonces, uno como estudiante universitario si sí es como yo, que más que derecha o más que conservador, me considero un amante de la escuela es austríaca de la economía, eh, porque me parece que es el tiempo les ha dado la razón al señor Ludwig von Mises y al que y me parece que ha sido lo que ha funcionado a lo largo de la historia, tipo yo soy alguien que también detesta el comunismo porque me leí Alexander Solzhenitsyn y ahora después de toda esta lora que me acabo de echar si sí viene la pregunta y es ¿cómo lo has vivido tú siendo estudiante universitaria y siendo y representando al Centro Democrático que creo que no hay institución que se odie más en las universidades colombianas que el Centro Democrático. Te lo digo yo, que acabo de salir de, pues de, la, de la Javeriana, de Derecho, es, es odio. ¿Cómo lo has vivido?
0: Pues sin duda alguna es, ha sido una experiencia difícil, ha sido una experiencia donde me he tenido que enfrentar con profesores, con amigos, con gente en la universidad y que no han sido en encuentros fáciles, no han sido en encuentros fáciles, pero al mismo tiempo ha sido una experiencia donde me he dado cuenta de una cosa y te vas a extrañar y es que hay muchos que no están de acuerdo con todo, digamos, con todas estas ideologías implementadas en las aulas de las clases. Entonces hay, hay muchos que por pena de hablar o como por vergonz, o sea, como porque creen que es vergonzante defender ciertos principios, defender ciertas ideologías, no sé, económicas, defender, eh, o sea, no comer cuento de, 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 de digamos estas de estos de estas historias que nos echan en la universidad de cómo las farc aquí pues, han sido lo mejor que le ha pasado al país, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y hay muchas personas, y eso es lo que yo me he dado cuenta: que es que aquí lo que falta es liderazgos, son liderazgos jóvenes que quieran, que quieran, digamos, representar a todo ese público joven escondido que le da pena salir a hablar en una clase y defender, y defender sus sociales, como de pronto te pasó a ti y no es en la universidad, no, pero no, siempre no, es me difícil.
1: Me maltrataron, me maltrataron mucho, sí. y yo no. Sí, me maltrataron muchísimo. Sí. Y eso que tú eres, pues, niña linda, yo soy un man feo, me maltrataron mucho más. Pero sí te voy a decir que que me, me, me sorprendió mucho la cantidad de conservadores enclosetados que hay. Lo viví, lo viví mucho con el podcast que hice con Adriana, que yo hice una encuesta de uy, se me acabó mi vida sexual. Y porque dije, como, oiga, después de defender esto, todas las mujeres me van a odiar. Y me escribieron una cantidad, sobre todo me impresionó la cantidad de mujeres conservadoras, no sé si enclosetadas, pero escondidas que hay, que decían, no, es que a mí también me estaba mierda del feminismo.
0: No, exactamente, es así y... y digamos que ni siquiera solo con estas ideas súper woke, súper progres, pero también con, con ideas en las clases que a uno le tratan como de inculcar, como ciertas narrativas que a uno le tratan de meter, sí. con las que uno no está de acuerdo porque ha leído y porque sabe que eso no es así, y siempre ha sido difícil, pero te lo digo, o sea, yo he estado sorprendida que en el momento en que uno da como un pasito adelante y uno dice, bueno, yo voy a, lidiar, voy a tratar de ser un poco líder en esta situación, vamos a, a tratar de sacar a todos estos enclosetados, porque es la verdad, esa es la palabra, sí. y hay mucha gente que lo respalda uno, y eso me ha impresionado mucho, entonces yo, la verdad, aunque lo he sufrido, también me he dado cuenta que es muchas personas están en exceso, alguien que puedan como ver y decir, vea, esta persona me representa y yo creo en esto, y no me da pena decirlo.
1: Bueno. Y ahora usted, ver su segunda aparición aquí en el podcast, eh, en el estudio que le ha prestado. Aquí ya estamos sí, progresando. Está, estamos está diferente. Está, está diferente, está más bacano, más sí. play, más aleta. Y ahora, y aquí para que después no digan que Rafa, tu preferencia por el del Centro Democrático y no sé qué vainas, porque no es así. A mí, para que todos sepan, me da lo mismo quien gane. Yo voto en chía. No me interesa. Realmente no me interesa. O sea, los, ojalá estén bien de salud, pero no me interesa quien gane. Y se lo digo así de frente.
2: Eh, ¿Qué lo motiva usted a meterse a la política? Eh, creo que una parte importante es lo que dijo María Paz, o sea, de preguntarlo de una manera un poco diferente, es que creo que hay, o sea evidentemente creo que de manera general hay un problema en uno cómo ve la política de que la gente y tienen razón en parte de verla así de saber cómo está el congreso y uno dice eso es un circo eh, ver los proyectos de ley que se estudian, eso es un circo, y la gente dice la política va por mal camino, quedan puros políticos tradicionales, gente que llega a robar o a hacer escándalos, entonces pues a nadie le interesa meterse, porque además la poca gente que se mete pues o se quema, o salen investigados, o les va mal. Pero yo creo que la manera de cambiar eso es uno siendo decente, que creo que es lo primero, y teniendo ganas de devolverle al país como los privilegios que uno tuvo, como yo creo que hay una responsabilidad, eh, meterse a la política y mostrar que hay otra manera de hacerlo. Y ya desde el punto como de lo que yo pienso, yo creo que, un poco como hablaban, pero yo lo pienso un poco distinto, yo creo que hay una mayoría inmensa en Colombia, grandísima, eh, de gente que quiere sensatez, como hoy que quiere un proyecto como de centro, que quiere dejar de pelear. No
1: creo. Yo creo que sí. No creo.
2: Yo no creo que nada. sí el contexto político nos ha llevado como a distanciarnos, pero yo estoy seguro que lo que ha faltado es una voluntad para tender puentes. No,
1: yo no okay. creo nunca eso, o sea, yo creo que, o sea, me parece que, o sea, hay, hay, yo creo que nunca hemos estado más divididos y nunca queremos ver más al otro mal. Y yo lo digo y yo lo digo porque yo escribí una columna que se las mandé, que es por donde quiero empezar el podcast. Es que yo nunca en mi idea votaría por el actual gobierno, pero siempre entendía a sus votantes. Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y no creo que la gente quiera tender puentes ahí. Creo que hay mucha gente que vota por su tribu y por lo que ellos creen, sus convicciones. Y sí que lo vemos de, de, de un lado y del otro. Yo no creo que entre uribista y petrista radical quieran tender puentes,
2: mi hermano. O sea, no creo que sea. O sea, lo digo es de otra manera. El, las circunstancias del país nos han llevado a que haya dos tribus pero la gente termina aislada en esas tribus y se olvida que esas tribus son sus amigos, es su familia y que obviamente ustedes y nosotros, yo tengo con ustedes dos seguramente mil puntos en común, pero nos ha llevado al contexto colombiano, a decir, nos odiamos, eh, uno es petrista, el otro es uribista y no hay punto de encuentro, yo creo que hay puntos de encuentro y hay muchos, solo que obviamente no nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero el colombiano promedio está mucho más de acuerdo que lo que los políticos nos quieren hacer creer, porque es muy rentable. O sea, desde el marketing es súper rentable para el uribismo y para el petrismo decir que son los dos que están.
0: Ahora, yo, yo creo que ahí hay un punto donde, donde no estoy de acuerdo y es que aquí generalmente en la política las personas que se hacen llamar de centro tienen una tendencia a, es que si usted no está con nosotros o si usted no es de centro, entonces usted es de extremos y así no debería ser. Porque entonces, si uno no está de acuerdo con una persona del centro, eso no necesariamente significa que usted sea de extrema derecha o de extrema izquierda. No, es que simplemente hay puntos donde en la política, en las políticas públicas, donde se tienen que tomar decisiones, se tienen que tomar posturas. Entonces la gente se acostumbró a que las personas del centro simplemente paren y digan... No, no dicen nada, no toman postura en nada. Entonces salen por la tangente y no terminan decidiendo nada. Y yo creo que en este momento... Las personas más que nunca quieren posiciones firmes, quieren salir a la calle y decir no estamos de acuerdo con este gobierno, es que 100.000 personas salieron a la calle hace 15 días y no están de acuerdo con este gobierno y no quieren posiciones de no es que de pronto, no es que más o menos, no, es que simplemente como ha demostrado este gobierno es que es un desgobierno, para resumirlo en una palabra, y las personas no están buscando un Ay sí me gusta esto pero no no las personas están buscando posiciones firmes que están muy en contra de lo que estamos viendo hoy en Colombia y ese tipo y ese tipo de cosas y ese tipo de no tomar posiciones y ese tipo de volver y estigmatizar a las personas que si no son de centro entonces son de extrema derecha y de extrema izquierda ha sido lo que básicamente ha llevado a que este gobierno esté donde esté
2: maestro ahí sí no. te doy toda Yo creo la que eh, este gobierno es un gobierno que no estoy de acuerdo no, no me parece un buen gobierno, pero creo que, se, primero, no estamos en Venezuela, estamos lejísimos de estar. Y segundo, creo que ha habido un extremismo terrible que, obviamente, llenan plazas. La persona de centro no sale a marchar. Yo respeto a los que llenan plazas, ambos. Yo respeto al que no salió a marchar. Creo que sali no salir a marchar es un ejercicio igualmente no, democrático. Yo no salí, yo no salí. Yo no salí, porque ya había salido. Por
0: pero a ver, no, ¿cuál fue la razón por la que no saliste? Porque tenía que trabajar. Tenía que trabajar. Que... Pero no hubiera salido. Pero hay una cosa y es que 100.000 personas créeme que no son de extrema derecha. Pero espérate, espérate,
1: espérate. espérate. Pero, espérate. Sí. Listo. Quiero que usted responda porque aquí yo le interrumpí con el comentario sí. de Millonarios en un momento tenso. Y es a lo que dijo María Paz de, de, lo, de antes del centro, usted porque sí cree que el centro es tan importante en este país porque es. Una posición clave, convicción sí. suya, que yo no la comparto, pero la respeto
2: y quiero que usted tenga el espacio para decirla acá con toda tranquilidad. O sea, yo creo en el centro como proyecto político y en el centro como... O sea, ¿cómo decirlo? El centro es un espacio político que en el mundo no ha habido la necesidad. O sea, uno no ve en Francia, por ejemplo, que digan, no, el partido de centro, el partido de centro, uno no ve eso ni en el mundo en general, o sea, por ejemplo, si usted mira España, por ejemplo, los partidos como Ciudadanos, sí. pues se acaban. Y en Estados Unidos, pues, es demócrata, republicano, o sea, la decisión de un enarbolar banderas del centro es algo muy colombiano. ¿Y por qué? Porque en Colombia llevamos 100 años enfrentados siempre, han cambiado los bandos, pero entre dos bandos. El proyecto político del centro en Colombia, es decir, hay una tercería. ¿Y, hay una, ¿Y es la institucionalidad más o menos? Una tercería institucional okay. y una tercería que en este momento, pues en este momento no porque no hay elecciones presidenciales, pero en 2022, yo leyendo su columna, que pues básicamente, para los que no la leyeron, como Rafael decía, básicamente que no está de acuerdo con Petro, pero que entendía a los que votaron por él porque sí, sí, sí. la tribu, porque eran los que... y, y porque... Porque Petro representaba unas necesidades y era el único que hablaba de... De,
1: ellas.
2: de esas. Yo no sí estoy de es acuerdo verdad. con eso. Yo sí creo que es verdad. Sí. O sea, fe... o sea, ya voy para allá. Es que
1: Petro es el único que entiende lo que es ponerse en hold en un call center. Parecía sí, en esa o sea, elección.
2: Yo ya voy para allá. Los demás no. Ya voy. O sea, creo que en esas elecciones el, el, el proyecto del centro no, no nos fue bien ¿no? y, y hay un autocrítico. No, muy mal. ¿Bien no? O sea, no muy muy mal, bien. mal. Muy mal. Estoy muy mal, muy mal. No estuvo bien, <risa> no bien y por eso estoy yo acá, porque creo y que... Y También le fue muy mal. Fue muy mal. <risa> y a Fico Gutiérrez le fue muy
1: mal, pero bueno. También le fue muy mal. También. Yo siempre banqueo al ingeniero, y lástima que no ganó el ingeniero, porque el ingeniero le ha sacado a este país adelante, muchachos. O sea, no es un tipo, un, un, héroe, un héroe anterior a su tiempo, la verdad, el ingeniero. Un fenómeno. Más decía lo que tocaba y yo estaba convencido de que con él, este país pero no quisieron, no quisieron a este país todavía les gustan las formas les gusta que la gente hable bonito y la vaina pero el, el delivery no les parecía pero yo voté por el ingeniero me banqué con el ingeniero estuve con el ingeniero siempre ingenier y el ingeniero casi fue, fue casi, el... Lo logramos. Casi, lo logramos. casi lo logramos
2: pero a lo que hoy es una elección como la del año pasado había una propuesta que era la de Federico que era que status quo como seguir igual, que pues para mucha gente y hacer unos cambios en dirección pues, a la derecha y status quo. está la de Petro, que era un cambio, pero un salto al vacío. Otro salto al vacío de Rolfo, que yo no entiendo muy bien cómo clasificar o pues a Rolfo. No, no sé cómo meterlo, sí. no, no sé cómo decirlo. Pero había otra opción de cambio. Sensato. no espere.
1: Sensato era quién? Fajardo. Fajardo era el cambio sensato. Ahora yo le voy a decir mi cucharada y ya dejo a la madre, de paz que también está aquí. Se hablará. Rodolfo Hernández Representa un tipo más que una ideología o algo extremadamente claro Representa un mensaje, un mensaje que es Muchachos, el país y Latinoamérica y casi todas las sociedades se dividen en dos Entre los que, ya me puedo incluir porque ya cotizo a la seguridad social Entre los que nos rompemos el, el cuatro letras trabajando Y los que viven de contratos, de, de subsidios y de sueldos de, de grandes para el Congreso y para eso. Y el tipo dijo, simple, no puede dar déficit porque lo que entra tiene que ser más de lo que sale.
2: ¿Tú te el programa el, el programa de gobierno de Rodolfo? Sí,
1: no era no algo...
2: Era o sea, por, por, el tipo también iba a acabar las EPS.
1: Pero, no, 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 espérate, espérate.
2: Pero ahí también, ahí sí, ahí sí te lo voy a
1: debatir porque todo político... O sea, que me cojas un programa, un gobierno, un político.
2: No, o sea, yo digo, Rodolfo se volvió en campaña una cosa que él, o sea...
1: Todo político se enfrenta a la realidad, todo político se enfrenta sí. a la realidad y no creo que lo hubiera podido como tampoco puede Petra ahorita. Pero que
2: yo con el mensaje de Rodolfo estoy a muerte. Sí, el, el mensaje, entiendo tu punto, solo sí. que digo, creo que hubiera sido un, O sea, dale. Yo no
0: estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo por una simple razón. En Colombia no nos podemos acostumbrar a votar simplemente por el menos peor y Rodolfo en esa ocasión era el menos peor y era el menos peor de todos. Porque eso es lo que nos ha mostrado la política convencional. Fajardo nunca en su campaña política logró mostrar decisiones concretas que era lo que necesitaba este país. Porque, vuelvo y repito, los del centro siempre se han dedicado a decir matices y nunca han sido capaces de tomar decisiones concretas y posiciones concretas y terminan saliéndose con la por la tangente con absolutamente
2: todo. Pero es que, okay, yo, Entonces, ahí, ahí iba a decir una cosa del centro.
0: Y no, iba a decir, tú dices que el centro en verdad no ha gobernado. Pero es que, a ver, vemos, vemos una alcaldía de Claudia López que ella misma se hace llamar de centro y vemos que ha sido un completo desastre. Y Claudia López se denomina centro. Entonces yo quisiera saber, ¿el centro ha tratado de gobernar y ha sido un completo desastre? Uh,
1: se le doy la palabra, se la cedo porque le dieron, por le dieron, se la cedo con mucho
2: gusto. Me, o sea, el centro, el país no lo ha gobernado. En, en ciudades... Sí, obviamente ha habido alcaldes de Centro, empezando por Fajardo, que es un alcalde que ganó... ¿En teoría
0: Santos es de Centro?
2: Santos es de Centro, Entonces, sí, pero, mayor, pero no, no, no. o sea, Santos hoy, pero Santos, el Santos que gobernó, no... Santos, ¿Santos de
0: segundo periodo es de
2: Centro? Yo no enmarcaría a Santos de Centro, pero... acaso de decir
0: que es de Centro? Hoy, ah, claro, claro, claro.
2: hoy, okay. hoy, Santos me parece que es de Centro, me parece que el Santos que gobernó, no, por, por un tema también que yo creo, y es que el Centro y... El centro en el que yo creo es un centro también en el cual las formas importan. A mí creo que las formas importan tanto como lo que uno hace con el poder. ¿Cómo así? O sea, la, los medios justifican el fin para mí en la política. Como literalmente el principio, eso es un principio de Sergio Fajardo, como de, de la manera como usted llega al poder, gobierna. O sea, pues eso a mí Santos no me parece un héroe del centro, eh, por todo lo que lo rodea, de Brech Pero... y todo eso hay que hay que tiene que ver con, con la forma de gobernar o sea
1: pero eso es casi imposible primero pero hay que tiene que ver la forma de gobernar para usted en, en el sentido de que el, porque el gobierno de centro ¿a usted le parece esencial Aparte de los medios los fines por qué me o sea
2: ¿por qué me parece esencial el gobierno de centro porque creo que hay reformas y volviendo a las políticas públicas que se llaman a paz que por irnos a un lado y al otro hemos perdido de verdad la sensatez y hemos perdido el foco en la evidencia. Y por seguir cuestiones ideológicas, es que se caen proyectos, por ejemplo, como el del cannabis recreativo. Se caen proyectos. Por eso es que, por ejemplo, no sé, eh, todo, tiene, todo pasa por un, un debate ideológico de subsidios, de que eso es regalar, pero nadie piensa ¿verdad? en la evidencia. O sea, para mí, un gobierno es. La evidencia es tomar políticas públicas ¿Cómo con... Es, ¿cómo? ¿Cuál de las...? Por ejemplo, el cannabis recreativo. ¿Cuál le parece que hay? La, la evidencia, de... creo que hay, o sea, sin el creo, hay una evidencia sólida. ¿Cuál? Muchos estudios que indican que tenerla, primero, dos puntos, o sea, primer punto, tener la marihuana recreativa, o sea, el cannabis prohibido, no disminuye el consumo. Okay. Ese es el primero. Y segundo, que permitirlo, no lo aumenta. Es un tema muy parecido al del aborto. Y Pero... yo creo que... O sea, a lo que voy con el proyecto de centro es, uno tiene que tener la habilidad, y, y me parece clave en un gobierno, que un gobierno pueda reconocer que hay políticas de izquierda que funcionan y decir, está muy bien, vamos a hacer un subsidio porque funciona, y hay políticas de derecha que funcionan, sin que eso sea el fin del mundo. A mí por eso creo, porque creo que no es que sea un tema de derecha e izquierda, sino ambos tienen razón en muchas cosas.
1: Sí, pero es que hay un tema que usted tiene un peligro muy grande y es con los incentivos que hay en la política. O sea, entiendo su punto y me parece interesante y bien planteado y bien estructurado, pero la hace es una vaina. Un político, cuando usted llega al Congreso, que ojalá llegue o no llegue, lo que Dios quiera, su incentivo va a ser quedar reelegido. Su incentivo realmente no va a ser que pase una agenda que le convenga mejor al país. La gran mayoría de congresistas pasan gran parte de su tiempo viendo cómo
2: quedan reelegidos. O sea, yo es, estoy sí, de acuerdo en que la gran parte, pero es eso, es, un gran un pro, eso es un problema, pero no es un problema de incentivos, sino es un problema de la gente que estamos eligiendo. O sea, a mí me parece muy valiente, por ejemplo, y es del Centro Democrático, un tipo como Gabriel Santos, que defendió y que Gabriel Santos... Eh, creo que votó, hizo un discurso en contra de la ministra, creo que fue a Udinén cuando pasó los 70 millones y votó a favor de lo del cannabis recreativo. Y el tipo se la bancó y dijo: Seguramente me va a costar votos, no quedó reelegido. Pero el tipo me parece que es en el centro democrático un tipo intelectualmente honesto. Uh -huh. Y creo que hay en todos lados y hay que buscarlos. Vas, que no te dejamos hablar hace rato. Ok,
0: <risa> vuelvo a mi punto: el hecho de votar un proyecto de ley en contra del cannabis o sea, decir no al proyecto de ley del cannabis no significa ser de extrema derecha. Y votar el proyecto del cannabis precisamente no significa ser de centro. La mayoría de los congresistas que votaron a favor del, del proyecto del cannabis eran de izquierda y son del pacto histórico. Entonces, necesariamente, votar ese tipo de proyectos no te pone a ti en una extrema... votar a favor o en contra en una extrema izquierda o en una extrema derecha. ¿Qué pasa? Que los colombianos y la gente busca, busca un, un cierto sentido de confianza Y cuando personas como Claudia López, personas como Santos Llegan al poder, las personas Pierden ese tipo de confianza Pierden un tipo de confianza Que las personas de centro, no, no voy a dar más nombres Porque así nos metemos en mal debate Pero no saben qué hacer O sea, si ¿sí me entienden? Como que no saben qué van a hacer Entonces llegan a un poder y entonces Un, un día pueden decir, no, estoy, no estoy a favor del con, de, de la legalización de las drogas otro, ah, no, es que ya sí me gustó la legalización de las drogas. Pero como soy de centro, lo puedo decir. Entonces yo siento que las personas en Colombia buscan una confianza, confianza en la persona a la que usted está eligiendo para que haga las cosas por las que usted votó. Y eso ningún candidato de centro ha logrado hacerlo, porque están en ese punto medio donde en cualquier momento pueden cambiar su posición. Y está bien porque son de centro. Entonces a mí no me parece. No, o sea,
1: eso está bien. ¿Sí? Y culturalmente ahí tiene... Me Creo tiene que tiene un, un punto.
2: Sí, tiene un punto muy valido. Punto... Pero es que acá, o sea, yo no, no ataco a la derecha como yo no me por personas. Creo que obviamente Claudia López y Juan Manuel Santos, más allá del debate si uno pueda decir que son de centro o no son de centro, que Claudia López sí, es una persona de centro. Es una persona Ay, de centro izquierda. Y que Santista es, es mal tipo. <risa> <risa> eh, Claudia López sí yo lo que digo es, yo tampoco creo que haya ningún deber y no me siento obligado a decir que todos los políticos de centro somos y son la, lo mejor pues, que tiene Colombia, porque creo que incluso tengo mayor deber de, y de responsabilidad de decir yo voté por Claudia López y, y decir ella no lo está haciendo bien. Pero claro. si sí es, sí
1: es verdad, lo que dice María Paz es que ser de centro es de una supremacía, no. claro. una supremacía o sea, digamos... Que ya, hablé, ya, hablé, ya los que ven el podcast tienen claro que para mí un tipo el cual me decepciona demasiado fue Alejandro Gaviria. Y él por tener un perfil de centro tiene la, lic tiene la licencia de decepcionar. Y ahí sí es algo en lo que creo que María Paz tiene razón.
2: O sea, no, no creo que hay casos de personas y obviamente uno le puede encontrar a las personas de centro porque la historia del centro en Colombia nos hemos quedado muchas veces en el caso. Entonces obviamente nos acordamos mucho más de las derrotas. Que, por ejemplo, que Sergio Fajardo fue el mejor alcalde del país, que fue un gobernador, que hoy Medellín es lo que es, por Sergio Fajardo. Que le... pero, que... pero a mí no me parece que Medellín sea la gran cosa. No, pero, o sea, el cambio que hubo, por ejemplo, en educación en las comunas, de que vinieran y que se unieran las universidades, las empresas, los colegios, o sea, de verdad, el tema de Antioquia la más educada, como los, los, los indicadores de educación, si fue algo que en el mundo... Se le reconoció a Sergio Fajardo. Y tiene datos y yo no, entonces se eh, lo eh, Y Sergio Fajardo, de verdad, o sea, eso eh, pueden buscarlo como busquen de la educación en Antioquia, porque creo que independientemente de que sea derecha, izquierda, lo que sean, es un modelo que se puede replicar y se debería hacer. Pero el punto es, Claudia López ha tenido muchos errores, eh, me decepciona, como por ejemplo a María Paz seguramente le decepcionarían cosas de Iván Duque, eh, o a ti te decepcionarían cosas de alguien por el que votaste. Por ejemplo, si el ingeniero gana, y lo hace como una mierda, pues uno se decepciona, pero uno dice, pues desde mi sector político tengo aún más responsabilidad de hacerlo bien. Pero yo sí creo que desde el centro hay coherencia y hay políticos coherentes, Fajardo es uno, y es verdad, no, no puedo nombrar tantos porque no han gobernado tantos. Y porque también creo, que es otra cosa, que mucha gente se aprovecha de la bandera del centro, dicen ser de centro, y no terminan siendo de centro. Como por ejemplo Daniel Quintero. Como por ejemplo... Eh, Daniel Quintero... ¿Del centro? No, no es del centro. Es que mucha gente se mete y dice, soy centrista, soy centrista, soy centrista. Y llegan y... Pero eso no es ser de centro, eso es ser un mentiroso. Ser de centro es gobernar de centro.
1: Entonces, usted es un gran defensor de la institucionalidad. Sí. Como un gran defensor del de estatismo. De, sí. de, Ok, listo. Y eso está bueno. Pero también somos un país que si usted lo lee y lo leemos en, en Antonio Caballero, mucha gente, la, la, la echar un cuento que va a conectar a mi idea, porque siempre me pasa así, que yo me echo un carretazo, pero que finalmente conecta, y es que cuando nosotros éramos colonia española, éramos la colonia cuya, cuyo ejército español tenía más puestos por soldado, somos un país donde, digamos, la, el Estado en muchos sitios es, la princip es el principal empleador, Entonces usted va a Valledupar y el principal empleador es la alcaldía, y entonces mi gran problema con la gente de centro
0: de
1: Es primero el tamaño del Estado, la burocracia Y segundo, la fe que le tienen al Estado como aparato para solucionar todo O sea, hay una frase buena que dice Dios está en todas partes pero atiende solo en Bogotá Y es porque a los rolos nos detestan principalmente porque todo el capital del Estado está en Bogotá Entonces casi que nadie nadie le ayudan en las regiones Pero póngale... A mí me preocupa mucho esta bandera que tienen las de Centro, que es esto de casi que nunca ayudar en otra faceta del Estado, me parece que son completamente ciegos, a lo, al gran, el gran problema que para mí tiene este país, que es que nunca vivimos, vivimos una industrialización. o sea Para mí el gran problema que tiene nuestro país es que nosotros no tenemos industria grande, y eso siempre es algo que principalmente los Claudia López... Que a mí Claudio, no, o sea, que,
2: Quiero decir también una cosa No, 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 no interrumpirte es. Sí. Pero es que hay otra cosa Y es que el centro, lo que te digo Hay una vaina y es que todo el mundo se mete en el centro, primera cosa okay. Y segundo, es muy difícil determinar a dónde, Desde dónde se acaba, ¿no? Entonces, okay. por matices, también por ejemplo Y Robledo seguramente dice que es de centro Pero como para poner... Pero,
1: y te incluyo a Robledo también y Claudio López Aunque a mí no me parece tan mala como María Paz Me parece que es una persona competente Pero... Eh, tienen esta visión de que todo se soluciona con una política pública. Y la cosa no es así. O sea, si, si, si legislando se solucionará las cosas, Argentina sería el paraíso en la tierra. Pero, pero a veces es un poquito... Y creo que, no so, la, creo que a los votantes de Río Fagar se fueron hacia el ingeniero. Es porque el Mansi sí tenía este mensaje. De bueno, el colombiano que quiere... Como, o sea, inclusive nosotros Aquí el equipo del podcast hizo que nos la jugamos Y eso, a veces sentimos que, que es como lo que nos ha estado no, no, no vale
0: No, pues estoy estoy de acuerdo y, y creo que Pues Creo que no se justifica el hecho de decir que entonces todas las personas entran al centro y entonces se dicen que son de centro, pero entonces no son de centro y entonces no sé qué y entonces hacen este tipo de cosas y entonces están de acuerdo con este tipo de proyectos, pero al mismo tiempo por dentro detrás de cámaras no están de acuerdo y no votan así. Entonces yo siento que sí es necesaria una coherencia y yo siento que las personas de centro generalmente no quiero generar, o sea, bueno, estoy generalizando, pero en muchos casos no han tenido esa coherencia, no han tenido esa coherencia cuando hacen una campaña, cuando hacen la segunda campaña, cuando llegan al poder, eh, y eso es lo que yo creo que le preocupa a los colombianos, eso yo creo que es lo que le preocupa a Bogotá, y es lo que creo que le puede preocupar a un votante en cualquier parte del país. Bogotá lo que necesita no es... Decir ustedes entonces una, un alcalde que sea de derecha, que sea de izquierda, que sea de centro, que sea de... No, Bogotá mínimamente lo que necesita es un alcalde que ejecute, que ejecute. Y los alcaldes que hemos tenido en los últimos prácticamente 10 años no han ejecutado, pues menos Peñalosa lo saco de ahí.
1: Pero acabó mal. O sea, la administración de Peñalosa... Acabó muy mal ejecutando.
0: Ver, no, la, ya, la Ay, administración me de Peña Y yo creo que Claudia sí ejecutó. La mayoría recuto. de las obras de esta ciudad, licitaciones completamente no, no. listas, para no, que sí, Claudia no. López lo pudiera hacer, dejó la licitación del metro completamente lista, la dejó, hizo que todo. Porque, a ver, el metro es 30% distrital, 70% nacional. Hizo que su, el gobierno lo apoyara en su momento y dejó absolutamente todo listo. Sí, la no. urbanización que tiene Bogotá la tiene por Peñalosa, por ningún otro alcalde.
1: Pero tiene razón, pero lo decía por otro lado, que los que me coordinarán pero no me quiero meter ahí porque es un tema que no, simplemente toca temas de la familia y no, no lo quiero tocar. ¿Qué, ¿Qué quiere decir usted? Yo iba a decir,
2: eh, o sea, yo de verdad entiendo que en Colombia, o sea, yo, yo soy un fiel creyente del centro, soy fiel fajardista, pero entiendo que hemos hecho muchos errores. O sea, y lo tengo clarísimo, y pues, las últimas elecciones son la demostración de eso. O sea, la autocrítica está toda y está toda puesta en que en esta campaña no pase lo mismo, pero también está puesta en decir: como ha habido grandes derrotas, también ha habido momentos en los que hemos estado a punto. O sea, estuvimos a punto, por ejemplo, de que Fajardo fuera presidente en 2018. Estuvimos a punto, porque si Fajardo lee, o sea, si la campaña era 15 días más, Fajardo era el presidente en 2018. No. Sí, pasaba segunda vuelta y le ganaba Duque Fajardo le ganaba a Duque toda
1: la gente porque no le gustan los liberales? Porque siempre pierdes <risa> en todos Fajardo lados.
2: Quedamos a casi con Fajardo Galán en a, a la Alcaldía de Bogotá tuvo 80 mil votos o Sacó un millón ¿Y
0: por qué no ganó pero, Galán? Pero...
2: Galán no ganó porque Claudia López hizo algo Terrible y hay que decirlo Y es que salió a decir que primero No iba a tocar la séptima eh, La está tocando Segundo, que iba a congelar eh, unas tarifas
0: Galán no ganó porque por no, no fue capaz de unirse con Miguel Uribe
2: ahí hay un debate que tengo
0: pero si es que yo te saco la noticia ya busquemos no, en el celular no
2: estoy no creo que la política sea de una sumatoria
0: claro que sí pues es literalmente una sumatoria no, o sea, si tú sumas los votos que hubiera tenido Miguel Uribe y Galán y hubieran ganado a Claudia López y no tendríamos el gobierno que teníamos en este momento
2: no porque creo que habría gente que votó por Galán que no hubiera votado por Galán si se unía con el uribismo eso es lo que yo digo que no es Ari pero Mech. todos
0: los votos pero es que no es el uribismo era Miguel Uribe en su momento que era el candidato que más Bogotá se conocía no, acaba, creo, de ser, eso tampoco
2: creo que acaba de ser acaba de ser cierto.
0: secretario de gobierno acaba de ser concejal que o sea literal o sea, todo Miguel lo conocía y, pero Carlos
2: Fernando y también. apoyaba
0: muchísimo a Galán y si Galán hubiera aceptado el apoyo yo creo que esos egos políticos en algún momento se tienen que dejar y aceptar que, pues, hay, hay momentos donde se tiene. Oh,
1: pero si algo es político, siempre no, no, sí, además... va a haber. No, y además.
0: Sí, pero digamos en esos momentos, si sí, sí, tu contrincante que va a sus manos, pues no son de la misma exacta línea, pero ...pero pues con Claudia López no iban, si lo hubiera aceptado, hubieran ganado. Y no tendríamos la gobernación que tenemos de Claudia.
1: Entiendo si, el punto. Si es algo recurrente en, las
2: campañas, en la campaña para Bogotá. Ah,
1: que, que, no que no se, no se unan. Unen? Que no se unen. Pero sí,
2: sí, sí, hablando pero... particularmente de que porque Galán es el candidato de partido. El no liberalismo siempre ha tenido una bandera y la tuvo. O sea, el, el lema de Galán en esa alcaldía era que era el candidato independiente. Ok. Y era un candidato que no tenía expresidentes detrás. Entonces, yo creo que mal hubiera hecho para algunos votantes. O sea, yo no tengo una máquina para predecir y decir qué hubiera pasado, pero yo creo que no, no hubiera vendido. O sea, la campaña de Galán era independiente y la de Miguel, pues, dependía. Miguel conocía a Bogotá, pero también dependía de un expresidente.
0: Pero Miguel estaba en el Partido
2: Liberal. Pero era el del Centro Democrático. O sea, okay. en esas elecciones, digo.
1: Y aquí sí y aquí si hay algo de lo que quiero cambiar drásticamente la conversación. Y es, volviendo a tocar el tema de otra vez Petro Uribe, ¿qué le espera, digamos, al país post-Uribe? Porque, quieran o no, fue una, es, la, es la figura más importante en los últimos 20 años. Odíenlo, critiquenlo, pero... Para mí tiene sus cosas muy buenas, tiene sus cosas muy malas. Yo no me considero uribista, pero le reconozco que el primer mandato, el primer mandato fue muy bueno. Y si alguien lo quiere discutir, que venga acá y lo discutimos sí. cuando quiera. Sí. Discutimos cuando quiera. Está bien. Y es, digamos, ahora que quiero, como les dije, cambiar de tema drásticamente, pero bueno, es mi podcast, hay que los muchachos. <risa> eh... ¿Qué, le, ¿Qué opinan ustedes de qué, cuál es el panorama ahorita político del país, digamos? Para ustedes, ¿qué es? Yo siento que este país, y realmente lo digo, necesita volver a creer. Como creo que ahorita es muy difícil y creo que muchos del gobierno de Petro, y quiero seguir hablando de esto, eh, con, lo, con los comentarios de Clara López sobre la sirvienta, creo que si hubiera sido un uribista el que lo dice... Hubiera, lo hubieran matado en toda la Totalmente prensa, y si hubiera sido un gomelo como yo, también lo hubieran matado en toda la, en toda la prensa, creo que, el, creo que la izquierda tiene el monopolio de la cultura y es algo que hay que cambiar drásticamente, pero creo que es muy difícil creer en este gobierno, o sea y hay otro tema, que yo tengo una teoría de conspiración, sin prueba ninguna, y es la de los niños, me parece muy raro todo. Muy raro
0: todo.
1: Muy raro todo, pero es una teoría conspiratoria que espero que algún día se pruebe, como lo soltaron justo el día que tocaba.
0: Yo también, espero que este comentario no vea tan problemas, pero...
1: Sí, 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 está raro, está raro. Pero es bueno, ya está muy difícil creer en este gobierno. Pero curiosamente, porque hoy vi Twitter para preparar el podcast, el hecho de que este gobierno no ejecute tranquiliza la inversión. Que se caiga todo, tranquiliza el dólar, el dólar hoy tocó 3.900, sí. que es muy importante, salvo pues salvo para alguna gente que le digo, por ganar en dólares y ya está jodida, pero eh, digamos qué ven ustedes que es el post Uribe y el post Duque, porque creo que Duque fue como cuando una película se, le hacen una secuela, o sea el, el gobierno de Duque es como la amenaza fantasma de Star Wars, que solo es una película que no había por qué sacarla, y creo que esa fue el gobierno de Duque, porque fue como una continuación del uribismo cuando esa campaña se gana, con las uñas, con todo, ¿Y qué creen ustedes que es lo que tiene que pasar en, en, en la política para que haya como una renovación que tanto se espera, la verdad? O sea, es muy es, es algo por lo que la gente está clamando, la verdad. Y, el, y nuestros políticos también están viejos, que es de lo que, de lo que nadie habla. Pero, ¿Qué, ¿qué es lo que ven ustedes el que quieren empezar? Dale.
0: Pues yo nos veo a nosotros. El hecho de nosotros estar aquí sentados y decir queremos ser candidatos a Viles de Chapinero independientemente del partido creo que es una pequeña esperanza, luz... Ahí en el cielo de que este país tiene futuro político y un futuro político que se está construyendo desde las bases, que no está llegando allá por dedocracia, que no está llegando allá porque lo puso, por porque lo pusieron en un puesto, porque le dieron un contrato, por vendido, no estamos construyendo país y yo creo que eso es importante y es importante que muchos de los jóvenes nos demos cuenta de la importancia que tienen es usted preocuparse por su país y por el futuro de su país e involucrarse en las formas en las que más le dé pereza, en las que más le den ganas de tirarse por la ventana, en todo el sentido de la palabra, porque es que porque es que somos nosotros. Ahora, que creo que eso es, digamos, eso es, eso es una meta a la que nosotros estamos apuntando, especialmente, no sé, por lo menos en, en el equipo en el que yo estoy, le estamos apuntando a eso, le estamos apuntando a una juventud, le estamos apuntando a una renovación política, le estamos apuntando a una preparación de verdad de la gente en la que está va o va a llegar a ocupar estos cargos. Entonces yo creo que eh, en este momento no es que sea muy difícil confiar en el gobierno, si yo es más, es que yo creo que este gobierno decepcionó a todos y cada una de las personas que han votado por él, si no es el 90%, porque este el gobierno se eligió con mentiras porque este gobierno se eligió prometiendo 100 mil y un cosas en campaña Pero todos que... se
1: eligieron con mentiras, yo sí creo o sea, no. nadie en la historia de la política se eligió con la verdad pues Uribe no, también, ¿No? él también ha tenido sus descachos. Uribe, Uribe, ya, ya Uribe les se eligió con si la verdad. verdad
0: Uribe se eligió con la verdad y Uribe no. se eligió prometiendo seguridad en el país y eso fue lo que cumplió, en el primer periodo de Uribe todos los datos de secuestro, de extorsión, de muertes bajaron en un gran porcentaje. Eso
1: no te lo voy a discutir, pero yo creo que parte, o sea, yo creo que hay una sí. hay una simetría que ¿Qué creo que te va a pasar? Que es una cosa es hacer campaña y otra cosa es gobernar. Hacer... No, ¿verdad?
0: total. Y de acuerdo con eso, de acuerdo con eso, que no todo lo que se promete en campaña se pueda cumplir. Por lo menos eso es lo que he tratado de hacer en mi campaña. Jamás prometerá, yo que de verdad yo no puedo hacer. O sea, yo no les puedo prometer o a sea, ustedes, voy a solucionar el trancón de la séptima. No. Pero, eh, volviendo a mi punto, es este gobierno se pasó. Si ¿Sí me entiendes, este gobierno cruzó una línea, este gobierno jugó con unas emociones que yo creo que ningún otro gobierno ha sido capaz de jugar con. Jugó con emociones de resentimiento, jugó con emociones de que veníamos de unos años donde la guerrilla, los paramilitares y la guerra en general tenían azotado Colombia. Veníamos de una situación de pandemia, de desespero, de miseria. Veníamos de una situación donde millones de familias se quedaron sin con qué comer. Y el gobierno supo exprimir eso a su mayor potencial y sacarle lo que necesitaba, sacar una juventud rebelde antisistema que logró... Coger esos sueños y creer en el cambio de una forma en la que ningún otro candidato había logrado hacerlo Pero porque jugó con unas emociones súper delicadas para nosotros en nuestras vidas Y logró llegar a eso a todas las personas prometiendo, no prometiendo cambios, prometiendo destrucción Que era lo que la gente no entendía Destrucción es la reforma laboral, destrucción es la reforma a la salud Y destrucción es la reforma pensional, que es la que menos me parece destructiva Pero en su gran medida sí es y eso es lo que prometió, y en este momento, como han gobernado, han, go han hecho un gobierno de escándalos, han hecho un gobierno corrupto, han hecho un gobierno donde probablemente se escogieron superando límites establecidos en la ley, donde probablemente se escogieron usando límites, eh, dinero de narcotráfico, donde lo único que uno ve es de nada de meritocracia, que fue lo que le prometieron a la gente. Entonces bueno. le prometieron a una juventud un mundo de esperanzas y un mundo de cosas que, Jam o sea que obviamente no, porque este gobierno nunca iba a estar preparado para gobernar. Estaba preparado para hacer oposición, pero nunca para gobernar. Y eso es lo que estuvimos y lo que hemos visto en estos meses.
1: Pues yo creo que ser coherente en la hora de gobernar es casi imposible. Yo creo que es posible. O sea, yo también
0: creo que es posible.
1: Yo creo que es... O pues, sea, ¿cómo maneja el tema de una, lo que le tocó vivir a, a Carrasquilla, digamos?
2: Pues, o sea, lo que le tocó vivir a Carrasquilla, me parece que era una excelente reforma tributaria. La de Carrasquilla. No, eso sí, aquí
1: somos soldados de Alberto Carrasquilla. Me parece que era una excelente era reforma. En este podcast
2: somos soldados de Alberto es Carrasquilla. Una, era una excelente reforma, pero mal comunicada. Y mal comunicada porque el gobierno de Iván Duque tuvo unos problemas de comunicación, creo que terribles. Y porque creo que precisamente el ejercicio de uno de... Primero, volviendo a la pregunta que le hiciste a María Paz, también creo que estar acá sentados y poder tener este debate y hablar de ideas... Y segundo, también yo creo, y estoy convencido de eso, para mí es un principio en la vida, de que las formas también importan, y así María Paz y yo de pronto no estemos tan de acuerdo en muchas cosas, yo creo que estamos de acuerdo en las formas y eso es verdad para el país, es, o sea, muchísimo. O sea, si, uno, si se ponen de acuerdo la gente en que no decir mentiras, en no, no llegar a robar y esas cosas, vamos a tener un debate mucho más técnico y mucho mejor, una mejor política y la gente lo que necesita y lo que va a pasar después de hoy es que la gente necesita volver a creer, como tú dices, pero el tema es que de un lado le jugaron a unos sentimientos de resentimiento, de dolor, de gente que estaba quebrada, que era una situación terrible, que, pues, terrible, y del otro lado, la derecha le empezó a jugar también al miedo porque esas son las dos emociones que hay, yo creo que ya no hay tanto, pero que había en 2022 cuando se eligió Petro, miedo de un lado, un miedo que sacó 5 millones de votos y que luego le puso más a Rodolfo en segunda vuelta, y un, un, unas ganas como de rebeldía, eh, esto del vivir sabroso de Francia Márquez, que me parece una cosa de comunicación loquísima lo que hicieron, y se nos olvidó, y no, no había, de pronto la tenía el ingeniero, no había una esperanza y Colombia ha perdido la esperanza. O sea, uno no puede, ningún país va a salir bien si de un lado tenemos al miedo y del otro lado tenemos el resentimiento y la ira. Y eso cambia solamente cuando los políticos que elijamos lleguen a trabajar por todos, no a trabajar por los que tienen miedo, a decirles es que Petro, es que Petro, es que Petro, porque uno tener a, a Uribe todo el día diciendo Petro, Venezuela, Petro, pues uno, uno se asusta. Y del otro lado, una persona que no tiene con qué comer, que le digan, es que Uribe, es que Uribe, es que Uribe, pues le coge odio. Okay. Y se mata el uno con el otro.
1: Muchachos, aquí ya tenemos pues, que cerrar, porque tenemos un tiempo limitado, porque todavía no tenemos mucha producción. <risa> Mentira, no. No, porque la verdad la gente, la gente no escucha podcasts muy largos, entonces siempre me regañan cuando me quiero extender. Y yo quiero cerrar con esto, y acá no lo voy a dejar hacer un cierre, en donde puedes hablarle a futuro votante, colombiano, el que quiera, y yo quiero decir esto. En Colombia tenemos mal planteado labo, la labor de la política. En, ¿Qué pasa? Que a veces nosotros los colombianos creemos que somos más malos que el resto de la población mundial, sin analizar que realmente lo que hay en, todas las pobl en todos los países serios es un sistema de gobernanza muy bueno, en donde, en donde hay pesos y contrapesos muy importantes y en donde realmente... Poco pueden hacer los políticos y así es como las cosas se llegan a consensos y se llegan a cosas serias. Pues como a, a esfuerzos serios donde realmente hay que tejer puentes. Mi visión muy cínica de la política es que, muchachos, en Latinoamérica cambiar de partido político es como cambiar de camarote en el Titanic. No hay mucho sentido en elegir políticos en Latinoamérica yo creo que Latinoamérica tiene que dejar de estar obsesionado con nuestro pasado y dejar de estar obsesionado con las ciencias sociales y Latinoamérica tiene que empezar a crear empezar a crear empresas, empezar a crear de todo y eso es lo que a mí me gustaría dejar a mí, yo siento que como yo aporto y, y fui muy enfático en tener a la gente que se quiere dedicar a la política para tener otro, otra visión es desde afuera, creando, intentando hacer empleo, generando valor y es la manera en la que yo creo que hay que aportar y es la manera en la que yo voy a votar por políticos que crean en lo mismo que yo, y es que hay que trabajar mucho, hablar poco, y que hay que marchar poco y trabajar mucho. Es lo que yo creo y mi, mi visión, y a cada uno lo dejará hacer un cierre en donde quiera, digamos, dejar yo que, lo, que, lo que realmente quiere decir y su, su, de por qué está haciendo lo que está haciendo,
2: que es finalmente lo que, lo que, lo que estamos haciendo acá. Pues, eh, más allá de defender como he defendido al centro, eh, en este podcast eh, creo que no es tanto el punto sino el punto es creo que la vida y el yo soy una persona privilegiada por la vida y quiero primero devolverle al país las oportunidades que tuve para que más personas a través de la educación logren tener ojalá algún día las mismas oportunidades que yo tuve y cada día seamos un mejor país pero sobre todo quiero que la gente crea y vuelva a creer en que hay otra manera de hacer política y en que no estamos condenados a dejar de hablarnos con amigos por política, no estamos condenados a dejar de hablarnos con nuestra familia por política, no estamos condenados a que nos volvamos esto como una elección de Trump contra Clinton en 2016. Eso es un escenario que solo le favorece a los extremos. Y la mayoría de las personas que están oyendo y viendo esto no quieren eso, pero los están llevando allá. Entonces yo quiero mostrarles que hay una opción sensata, y hay una opción que no se preocupa de las ideologías, sino de los problemas de las personas, y de que tengan una mejor vida. Y una opción que cree que los colombianos, así parezca loco decirlo, estamos mucho más de acuerdo que lo que los políticos nos quieren hacer creer.
0: por favor. Yo creo que es una pregunta, y digamos un tema muy interesante, es cómo vemos a Colombia en un futuro, qué queremos para Colombia en un futuro, ¿Por qué estamos metidos en la política y cómo y qué país queremos? Y yo estoy muy de acuerdo con Rafa en el sentido de que queremos un país donde se pueda generar empleo. Queremos un país donde sacar un emprendimiento sea posible y no sea, digamos, abogado por reformas tributarias. Queremos un país donde haya educación, haya educación sin ideologías, haya educación eh, sin segregaciones. Queremos un país donde los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar. queremos un país donde no pues obviamente nadie quiere hambre en el país, donde la, donde la empresa crezca, donde el empleo crezca, donde un país donde no dependa de subsidios de allá para acá, de acá para allá, queremos un país donde los jóvenes queramos quedarnos en el país y no la mitad de los jóvenes o muchísimo porcentaje de jóvenes que ahorita está altísimo, su gran proyecto de irse a otro país, no yo creo que es que hay que volver a las bases y volver a construir lo que significa ese país que puede sacar a la gente adelante, que puede sacar una madre cabeza de familia que tiene que criar a su hijo sola, pero que le puede dar un empleo y que esa madre cabeza de familia puede llegar por la noche a comer y darle a sus hijos de comida y que puede seguir trabajando quiere tener un, una ciudad donde sea transitable, donde usted vaya pueda ir al Cauca, donde pueda ir a todos los departamentos de este país y no lo maten donde pueda moverse libremente por un país y no sea secuestrado por unas guerrillas donde no haya falsas promesas de paz total con todo el mundo, cuando lo único que vemos es impunidad, Tenemos un, queremos un país donde usted se pueda montar en un transporte público y no lo roben por default o por, por ley, o sea, es que usted ya sale y lo roban por ley. Entonces yo creo que... Eso es lo que uno trata de venir a construir y aunque en este momento de mi vida con 21 años no esté generando empleo, yo creo que eso es una de las mayores, digamos, metas que tengo en mi vida, poder en algún momento generar empleo, poder generar desarrollo, poder hacer eso. Y si lo puedo hacer en este momento de mi vida desde una alcaldía local, desde una hall, una junta de administradoras locales, haciéndole control político a una alcaldía local, haciéndole control social a toda mi localidad y haciéndole, digamos, un control fiscal. Al presupuesto en mi localidad, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no construir comunidad? Entonces yo le quiero decir hoy a todo el mundo es que pues yo soy una persona que cree en principios, que cree en valores, que cree en la familia, que cree que se puede construir, que se puede construir comunidad y que hay muchísimas cosas para hacer, y esto no se trata de blancos o negros, se trata de ser coherente. Y de ser coherente y creer en algo firmemente. Y creo que en este momento el país necesita darse cuenta que no todos los jóvenes estamos en la, no sé, tirando piedras, creando incendios, como se vio en el 2021, porque es que eso es lo que cree el país de los jóvenes. El país, y la, la percepción general es que los jóvenes escogieron a Petro y que los jóvenes lo único que quieren es destrucción, sentarse en la casa, no hacer absolutamente nada y que les lleguen subsidios para ellos vivir. Yo quiero mostrarle al país que hay jóvenes que quieren trabajar por él y que hay jóvenes que se están poniendo la camiseta y decir me estoy metiendo a la política así, todo el mundo me diga que esto es horrible, pero porque quiero hacer algo y porque no estoy dispuesta a que nos denominen y nos categoricen como los jóvenes que acabaron con el país.
1: Okay, bueno, chachos, ahí los que espero que lo hayan disfrutado y... Oiga, a las dos gracias por venir. A usted por invitar. Me copiaron esta locura que se me va ocurriendo. Se vienen más locuras para que sigan sintonizados. Y muchísimas gracias. A ustedes. No,
0: a ti, a y, ustedes, mil gracias. Y salgan a votar. Salgan a votar.
2: Sí, no sean como Rafa, No sean, no sean
0: antipolíticas. Yo creo que así es como se empieza a construir país. Uh -huh.